1: Fast zehn Monate ist es jetzt her, dass zwei Explosionen in der Ostsee große Löcher in die Nord Stream Pipelines zwischen Russland und Deutschland gerissen haben und die Pipelines damit praktisch unbrauchbar machten. Seitdem wird von verschiedenen Staaten ermittelt, aber eine abschließende Erkenntnis darüber, wer hinter den Explosionen stecken könnte, gibt es bislang nicht. Von Zeit zu Zeit tauchen aber immer wieder neue Theorien und Spuren auf und über den aktuellen Stand. Bezüglich der Nord Stream Pipelines habe ich mit dem ARD-Terrorismus-Experten Holger Schmidt gesprochen. Herr Schmidt, die UN-Botschafterinnen von Deutschland, Dänemark und Schweden haben die neuesten Erkenntnisse der Ermittler in einem Brief an den UN-Sicherheitsrat zusammengefasst. Was ist daran neu?
0: Was Sie da zusammengefasst haben, das haben Sie auch öffentlich verbreitet und das ist insofern sehr bemerkenswert, weil es das erste Mal ist, dass diese drei Länder, also Deutschland allen voran und dann eben Schweden und Dänemark, die ja auch ermitteln, ihren bisherigen Erkenntnisstand so richtig offiziell mal darlegen. Und die Kernpunkte dieses Ermittlungsstandes sind, dass es eben Anhaltspunkte dafür gibt, dass diese Explosionen mithilfe einer Segeljacht durchgeführt worden sind. Das ist das, was wir ja auch schon seit einigen Wochen berichten. Andromeda heißt dieses Schiff und einer der Punkte, auf die sich die Ermittler bei ihrer These, dass dieses Schiff eine Rolle spielt, stützen, ist eben die Tatsache, dass man sowohl am Meeresgrund, an den Explosionsorten, als auch auf dem Schiff Spuren eines ganz bestimmten spezifischen Sprengstoffs gefunden hat und dass die entsprechenden chemischen Analysen eben nahelegen, dass das der gleiche Sprengstoff ist. Dieser Bericht sagt allerdings auch, dass eine ganze Reihe weiterer Fragen offen sind, dass es zum Beispiel nicht gelungen ist, lückenlos die Route dieses des Schiffes nachzuvollziehen und dass auch die Frage nachdem, wer steht dahinter, wer ist dafür verantwortlich, nicht endgültig geklärt ist. Insofern ist es so sowas wie ein Zwischenstand, aber eben im Gegensatz zu vielen anderen Verlautbarungen der vergangenen Monate eben etwas sehr Offizielles und etwas, was die drei Länder, Schweden, Dänemark und Deutschland eben offiziell auch in den Diskussionsprozess der UN einbringen wollen.
1: Der Tagesspiegel berichtet nun in diesem Zusammenhang darüber, dass die polnische Firma, die die verdächtige Segeljacht Andromeda angemietet hatte, nun offenbar doch nicht von Ukrainern besessen wird, sondern da führt die Spur nach Russland. Was ist darüber bekannt?
0: Es gibt äh, tatsächlich eine Firma in äh, Polen, äh, die auch bei unseren Recherchen schon länger eine Rolle spielt, die die Andromeda bei dem deutschen Vercharterer, also bei der Firma, die die Segelboote anbietet, äh, angemietet hat. Dort gibt es Personen in der Geschäftsführung, die da eine Rolle spielen. Und natürlich ist es auf eine gewisse Weise naheliegend, dass wem diese Firma gehört, wer in dieser Firma bestimmen kann, dass der auch etwas gewusst haben könnte, was mit diesem Segelboot denn geplant worden ist. Und hier ist es tatsächlich so, dass eine konkrete Frau, deren Identität auch in den Ermittlungen bekannt ist, äh, ein russisches Ausweisdokument besitzt und genauso ein ukrainisches Dokument. Und jetzt kann man trefflich darüber streiten, wie hängt das zusammen. Nach meinem Eindruck spielt eine Rolle, dass diese Dame sich äh, zumindest in den vergangenen Jahren auch auf der Krim aufgehalten hat und dass sie sowohl ukrainische als auch russische Ausweispapiere besessen hat. Für ganz wichtig halte ich in dem Zusammenhang, aber dass man ja aus der Staatsbürgerschaft in keiner Richtung zwingende Schlüsse über den Urheber stellen kann. Es ist sowohl denkbar, dass jemand mit russischer Staatsangehörigkeit für einen anderen Staat tätig war, wie das bei einem Ukrainer oder einer Ukrainerin denkbar wäre. Aber natürlich ist es spannend, rauszukriegen, welche Nationalität die beteiligten Personen jeweils haben.
1: Und schließlich ist dann noch eine weitere neue Variante auf dem Markt. Und die ist eigentlich so unglaublich, dass man da erstmal staunt. Aber wir sind ja unvoreingenommen. Und ein Schweizer Wissenschaftler, der lange in den USA geforscht hat, Professor Braun, hat sich die seismischen Daten rund um die Explosion angeschaut und auch noch viele andere Daten, etwa die Temperaturveränderung auf dem Meeresboden, analysiert. Und er kommt zu dem Schluss, dass es wohl eine thermonukleare Explosion gewesen sei, muss, also eine Wasserstoffbombe. Was halten Sie davon?
0: Ich glaube, dass bei einer ganzen Reihe von Theorien, die sich von Außenstehenden damit beschäftigen, wie groß, wie heftig die Explosion denn gewesen sein muss. Es wird ja auch kontrovers in sozialen Medien und unter Hobbyforschern darüber diskutiert, wie viel Sprengstoff das denn wohl gewesen ist, der da auf dem Meeresgrund eingesetzt worden ist. Da schwanken die Mengen wirklich gigantisch. Manche Leute glauben, das ist mit einer Menge von, von wenigen Kilo, also vielleicht so im Bereich 20, 30 Kilo zu machen. Andere sprechen von Tausenden von Kilo Sprengstoff, die man braucht. Dieser konkret. Herr, spricht nun, so wie Sie es mir berichten, offenbar äh, von einem thermonuklearen Sprengsatz. Mein persönlicher Eindruck ist, dass einige, äh, die sich da hobbymäßig mit beschäftigen, nicht in der Rechnung haben, dass ja auch die Pipeline selber unter Druck steht und dass das, ähm, was zum Beispiel auch von seismischen Stationen aufgefangen äh, worden ist, an Signalen immer auch in Rechnung haben muss, dass es da ja nicht nur um die eigentliche Sprengung, sondern eben auch um die Reaktion der unter Druck stehenden Pipeline geht. Aber persönlich bin ich da auch kein Experte für, meine eigene Meinung ist, dass man wohl eine atomare Explosion eher ausschließen kann.